0: Bienvenidos a TACENDI, un podcast producido y presentado por Amparo Sánchez dedicado a la industria de la moda. Hola a todos, yo soy Amparo Sánchez y bienvenidos a TACENDI. Ya sé que llevamos mucho, mucho, demasiado tiempo sin vernos o escucharnos, pero una estudiante, pues eso a veces no doy abasto. Y como forma de recompensar os he pensado, a ver, ¿qué episodio puedo hacer como, como comeback después de un mes sin, sin subir ningún programa? Y he dicho, voy a poneros al día de las noticias más importantes que han ido ocurriendo durante este mes. Este mes ha pasado un poco de todo y un poco de nada pero me gustaría arrancar este episodio con la trágica noticia del fallecimiento del diseñador Albert Elbaz por COVID, como mucha gente, pues, mmm, trágicamente el último año, con solamente 59 años en París. Así que una parte de este episodio me gustaría dedicarla a hablar de su carrera profesional y su aportación a, al mundo de la moda el Elbaz nació en Casablanca y creció rodeado de creatividad, ya que su madre era pintora y su padre pues, también era peluquero. A pesar de nacer en Marruecos, en Casablanca, creció en Tel Aviv, donde estudió diseño de moda en la Universidad Pública Senkar, y tras graduarse con 24 años y 800 dólares que le dio su madre, ella lo mandó a Nueva York para perseguir sus sueños. Allí estuvo un tiempo estancado porque, bueno, sabemos que Nueva York es una ciudad grande donde hay muy buenas oportunidades pero son muy pocas y muy difíciles de conseguir y si ya nos desplazamos a lo que es el sector de la moda, pues la gente se pisa una y otra y es muy competitivo, así que pues él estuvo en Nueva York una temporada diseñando vestidos para bodas. Hasta que fue descubierto por Jeffrey Bean, que lo formó como asistente de diseño en su equipo durante nada más y menos que siete años. Luego, en el año 1996, fue fichado para trabajar en Guy Lagos, en París, donde obviamente pues se mudó. Y demostró su talento y fluyó todo tan rápido que con su segundo show para la Gucci ya vinieron todos los éxitos, ya que simplemente dos años más tarde, en el 98, cumplió su sueño de toda la infancia que era pues trabajar para In Logan y estuvo trabajando para la colección de pretaporte de la marca. No obstante, no duró mucho ya que fue comprada por el grupo de Gucci, era como se llamaba en esos momentos, ahora se llama el grupo Kering, y en pocas palabras, fue sustituido por, por el diseñador Tom Ford. Pero no se cierra una ventana sin que se abra una puerta y a él le surgió la oportunidad de trabajar para Lavin, donde enamoró de igual manera a los medios de comunicación especializados en moda que a los clientes de la marca. Y lo que hizo fue transformar la marca completamente, o sea cogió una marca que digamos que olía a polvo y la convirtió en la favorita de muchas mujeres, haciendo que la marca destacara por los vestidos de cóctel y las joyas llamativas. Es decir, él se encargó de traer lo que es la estética de la alta costura al Ready to Wear. Podemos ver el éxito que tuvo en la marca, que estuvo trabajando 14 años seguidos. Y durante esos 14 años fue galardonado con el Premio Internacional del Consejo de Diseñadores de Moda de América también fue nombrado eh, una de las personas más influyentes de la revista Time y fue honrado como caballero de la Legión de Honor en 2007, que es una de las más altas distinciones que puede otorgar el gobierno francés. Hasta que de repente, que además os lo he avanzado hace unos segundos, algo que nadie vio venir, pues fue su despido en 2015, que además se llevó a cabo con una nota un poco fría ya que la marca ni se digna de las gracias por el trabajo llevado a cabo. De hecho, él en unas declaraciones para Vogue Gran Bretaña dijo, y aquí cito textualmente: "En este momento de mi partida de Lambin, por decisión del accionista mayoritario de la compañía, deseo extender mi gratitud y mis cálidos pensamientos a todos aquellos que han trabajado conmigo apasionadamente en la reactivación de Lambin durante los últimos 14 años." Traduciendo estas declaraciones, pues él tuvo un duro enfrentamiento con el multimillonario chino Shaolang Wang, que posee un 75% de las acciones y fue despedido sin contemplaciones. Este es un gran ejemplo de que el karma existe, porque justo después de que el diseñador fuera despedido, las ventas del Lambin bajaron estripidosamente y de hecho han tardado muchísimos años en remontar. Por otro lado, durante los años posteriores a su despido, el BAT estuvo haciendo pues, otros proyectos, como fue la colaboración con Todd en 2019, y justo en ese año, después de lanzar esa colaboración, eh, Richmond, lo que es una empresa suiza de bienes de lujo, anunció que iba a financiar la nueva marca del diseñador que se llama AC Factory, con una inversión de nada más y menos que 25 millones de euros para lanzarla al mercado. Finalmente en enero de este año justo la marca fue lanzada al mercado y ¿qué tenía esta marca o qué aportaba esta marca que no podías ver en otras firmas de la industria? Pues es tan simple como el carisma y el acercamiento que mostraba Albert Bath a la hora de interactuar con su público. Cuando le preguntaban en entrevistas que qué había hecho durante los años posteriores a su despido él decía yo he viajado por el mundo, he dado charlas y me he metido en redes sociales Interactuaba por las redes sociales con sus clientes o cogía en un momento y se marcaba un directo. No obstante, a pesar de, de su fallecimiento prematuro, la marca va a seguir en funcionamiento, como publicó el equipo de Sea Factory. Es súper triste porque, aunque suene muy cliché, era uno de los diseñadores más feministas y que más apostaban por la diversidad en la industria. Porque él podía mezclar nuevas caras de modelos como Lindsay Wixon con musas como Kirsten Own, o de repente en la calle se encontraba a una camarera, a mujeres reales del día a día, y las contrataba como modelos. O sea, un ejemplo era cuando cogía a una mujer de 82 años, que cuyo sueño era haber sido modelo, y la hizo modelo. Y en cuanto a la diversidad, pues su nueva marca seguía siendo una firma de lujo, pero más barata, era mucho más asequible, y lo más importante era que contaba con tallas desde la XXS hasta una 4XL, y es una pena que no pueda seguir con nosotros para ver las cosas que hubiera podido llegar a cambiar. Hablando de diversidad y transformación en ciertas marcas, me parece idóneo saltar de tema y hablar de los últimos embajadores nombrados por Tiffany Co. y Louis Vuitton. Tiffany ha fichado a Rosé de Blackpink y Louis Vuitton ha fichado al grupo BTS. Pero vayamos de uno en uno por si no sabes de quién estoy hablando. Rosé es miembro de Blackpink, un grupo de chicas, un girl group de K-pop formado por cuatro chicas, Rosé, Jisoo, Jenny y Lisa. Rosé nació en Nueva Zelanda, pero creció en Australia hasta que con 13 o 14 años pues decidió mudarse a Seúl para ser trainee en una de las agencias más importantes de entretenimiento de Corea del Sur, que se llama YG. Blackpink es uno de los grupos más famosos de música del momento y apostaron por una embajadora como Rose es una de las mejores estrategias de marketing que sinceramente Tiffany podía llevar a cabo porque Tiffany es una marca de lujo estadounidense no es el lujo europeo como puede ser Cartier en realidad es como un lujo más accesible para el público todos hemos visto alguna vez desayuno con diamantes o el título original que es Breakfast at Tiffany's traducido como Desayuno en Tiffany's y nada más que decir que icónico pero ser icónico a veces puede alejar al público del producto y la mejor forma de llamar la atención de los jóvenes o del nuevo mercado, de nuevos consumidores, es aportar por ídolos que se están comiendo el mundo y otorgan una imagen pues, más juvenil y hacen que la marca sea incluso más accesible. Y igual sucede con Louis Vuitton tras fichar por BTS, porque además es que me parece un movimiento más inteligente de marketing que podían hacer ahora mismo. BTS o Bangtan and Dan, traduciéndolo es Bulletproof Boy Scouts, aunque como forma de cambiar su nueva identidad decidieron que las siglas también podrían significar Beyond the Sim o Más Allá de la Escena. Bueno, lo importante es que BTS es otro grupo de K-Pop, esta vez formado por chicos, que son Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Es el fenómeno fan del momento y la verdad es que no tengo palabras para haceros transmitir el éxito que estos chicos están viviendo. Al igual que con BLACKPINK, BTS son conocidos mundialmente y lo curioso es que es la primera vez que son nombrados embajadores o que hacen un contrato, digamos, con una marca de ropa, ya que hace unos años decidieron no firmar con ninguna marca, por lo que cada vez que se viera algún miembro del grupo llevar una prenda de ropa, sería de su estilo y no por hacer ningún tipo de publicidad. Este es un ejemplo del éxito que tienen, que tienen el privilegio de poder rechazar contratos de lujo con marcas pues tan importantes. Por este motivo, la proclamación de embajadores por parte de Louis Vuitton pilla un poco de sorpresa, pero en realidad es una marca que encaja con el perfil del grupo. O sea, entre Louis Vuitton o por ejemplo Dior, no me hubiera sorprendido porque como ya he dicho, en la imagen del grupo lo que representan se acopla perfectamente con ambas marcas. De hecho, en el último tour que tuvieron, la mayoría de outfits eran de Dior. ¿Y por qué me parece que es tan buena idea este fichaje? Pues primero, porque cuentas con la publicidad que van a hacer. Eh, por ejemplo, en su cuenta de Instagram ya cuentan con casi 45 millones de seguidores y solo estoy hablando de Instagram. Y por otro lado tienes el impacto que va a tener ver los vestidos de esa marca o haciendo promoción en el sentido que va a haber un acercamiento a los futuros consumidores por parte de Louis Vuitton que con el tiempo pues van a querer consumir esa marca. O incluso también el impacto que va a tener en la gente más mayor que siga al grupo y se puede permitir consumir ese tipo de producto. Por otro lado, tenemos ya lo que es el fenómeno fan, que ahora me voy a poner a, a ser una experta de fenómeno fan y analizarlo, pero es que los miembros de BTS no tienen ninguna cuenta personal en redes sociales. Solo la grupal, que el 95% de veces pues, la gestiona el management, ellos no tienen nada que ver con lo que ponen en esas cuentas. Lo único que se ve del grupo es lo que ellos quieren que veamos. Ya sea vídeos, fotos, directos, etcétera, está todo como muy monitorizado. La privacidad también en el mundo del K-pop, la mayoría de veces se respeta más que aquí en Occidente, porque por ejemplo, los paparachis como tal no existen. Y aunque muchos fans no se den cuenta de esto, creo que el cerebro va a querer, o sea, el cerebro de sus fans va a querer acercarse a lo que es esta idea endiosada que tienen de ellos y la forma que además es lo más normal del mundo de acercarse a ellos es a través de adquirir productos que ellos comen. Compran, cosas que ellos llevan o cosas que consumen. Un ejemplo es que uno de los miembros, Jungkook, en un directo estaba tomando como un kombucha de limón y al día siguiente estaba agotado en todos los supermercados de Corea. Pues si esta idea la trasladamos a Louis Vuitton, Obviamente no es el mismo producto, no todo el mundo tiene acceso a este tipo de producto, pero el impacto de ventas que va a generar esto va a ser bárbaro. Además, esto me lleva a hablar de que no hay que perder de vista ni subestimar el mercado surcoreano porque el año pasado los productos de cuero, de piel, de joyas o incluso los relojes generaron unas ventas de 12 billones y medio de dólares. Es decir, las ventas de lujo de Corea del Sur en 2020 superaron a las de Alemania, convirtiendo no, a Corea del Sur el séptimo mercado de lujo más grande del mundo y en lo que llevamos de año con respecto a la moda de hombre del sector de lujo las ventas han subido un 106% y un 102% entre marzo y abril. Y sin duda, una de las marcas de lujo con más variedad en cuanto a moda de hombre o menswear es Louis Vuitton. Introduciéndonos en un tema un poco más polémico, tenemos a Condé Nast, seguro que os suena el nombre, y si no, pues es la editorial de revistas internacional con más de 110 años que publica revistas como Vogue, Glamour, GQ, Vanity Fair, entre otras publicaciones de renombre. Bueno, pues ya el pasado diciembre vimos como la editorial se adentraba en una nueva estrategia de contenido al nombrar nuevos responsables, como fue por ejemplo el caso de Anna Wintour como directora de contenido global, aparte de seguir con la dirección editorial global de Vogue, o el nombramiento de Edward Enningful como el director editorial de Vogue Europa. Roger Lynch, el director general de Condé Nast, dijo que esta transformación se aplicaba a las operaciones creativas del grupo con el objetivo de servir mejor a la audiencia y a los publicistas. Bueno, pues la semana pasada se notificó a algunos empleados de Condé en Gran Bretaña que sus puestos de trabajo podían estar en peligro a medida que trabajan para reestructurar y fusionar las oficinas o los equipos de cada revista en diferentes regiones. Es decir, los trabajadores de las publicaciones de Vogue, Condé Nast Traveler o GQ Gran Bretaña, en el caso de que quieran seguir trabajando en la editorial, deberán volver a aplicar por su puesto de trabajo. Esta reestructuración viene del problema al que se enfrentaba la editorial que es que la parte tecnológica se había fragmentado y cada país incluso cada publicación en los diferentes países tenían su propio sitio web o incluso un sistema de gestión de contenido diferente por lo que este problema les ha causado que hubiera una duplicación significativa de esfuerzos tecnológicos y también un amplio margen de, de mejora en el servicio de contenido digital en todo el mundo por lo que el objetivo de Condenast es aumentar las inversiones en contenido incluyendo vídeos eventos e incluso experiencias en un 25% durante los siguientes cuatro años. Tienen como fecha límite 2024. Un portavoz de Condenast declaró que estaban entrando en un proceso de consulta colectiva para desarrollar sus equipos, los roles y las capacidades y que están totalmente comprometidos a apoyar a los empleados durante este tiempo. Esto puede ser simplemente papeleo burocrático o una excusa para reducir la plantilla. O sea, ahora tenemos la información al alcance de todos y te enteras al minuto de lo que puede pasar en Japón que en Francia. Y hoy en día, trabajar en Vogue España, por ejemplo, no te va a garantizar que puedas volar a la Nueva York Fashion Week. Y es que probablemente casi nadie que esté trabajando en Vogue España vaya a una Fashion Week. Por lo que tener una plantilla tan grande a nivel mundial no creo que beneficie a la empresa. No obstante, yo no soy adivina y mejor no meterme en estos fregados, mejor no saltar a ninguna conclusión y esperar a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Siguiendo la línea de grandes empresas, también encontramos que Geron Mott ha sido nombrado el director ejecutivo adjunto del grupo LVMH. Ya sabéis que ha hablado un montón, un montón de veces en el poco tiempo que llevamos eh, de podcast hablando de este conglomerado junto al conglomerado Kering, que era el antiguo grupo Gucci. Guillaume Mott se unirá a Sidney Toledano en la supervisión del conglomerado y debo decir que la trayectoria de este señor es increíble porque actualmente ya era el presidente de Sephora en Europa y en Oriente Medio, o sea que él ya trabajaba dentro de LVMH desde 2019, pero es que antes de incorporarse al conglomerado estuvo trabajando como director ejecutivo de la marca Celio y Jennifer, que son marcas de ropa pues un poco enfocados al mercado minorista. Pero es que fuera del mercado del retail, de la belleza, del lujo, él también fue director de FNAC Suiza. Y es que podemos decir que él conoce la industria de arriba abajo porque, como he dicho antes, ha trabajado en marcas que se enfocan al comercio minorista y también con grandes empresas globales como lo es FNAC. Por mi parte me parece muy buena lección porque ya es alguien que estaba trabajando dentro del conglomerado, que ha demostrado lo que vale, que tiene una muy buena trayectoria y conoce muy bien el mercado. Sin salirnos de la línea de este conglomerado, debo decir que se ha asociado con la Universidad de Central Saint Martins. Los que no sepáis que es la Central St. Martins, es una de las universidades más importantes en cuanto al diseño. Allí han estudiado personajes como Alexander McQueen o Estela McCartney y es muy difícil entrar hoy en día. Pues LVMH se ha asociado con esta universidad para apoyar una serie de programas y becas sobre el diseño sostenible con el medio ambiente y también va a financiar la investigación y el desarrollo, el I más D, de este campo. De todas formas, también tengo que decir que es verdad que desde el 2011 este conglomerado ha intentado promover siempre el desarrollo sostenible y la innovación en la industria. A esta iniciativa también se le suma la firma de Chanel, por otro lado, porque Chanel no forma parte de ningún conglomerado, es una empresa aparte, con la Universidad de Cambridge en crear un programa de liderazgo de sostenibilidad para los empleados de Chanel. Y también financiará y acelerará la investigación y el desarrollo junto con unas becas para los estudiantes que estén estudiando o quieran estudiar el máster de liderazgo en sostenibilidad en el Instituto de Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge. La noticia, pues la verdad es que no nos llega nada por sorpresa, ya que cada vez hay más interés por parte de la industria en estos temas, porque hay que recordar que una de las industrias que más afectan a la crisis climática es la industria textil. Cada vez la gente es más consciente del daño que está haciendo la industria pues, a nuestro planeta y demandan un cambio, en el sentido de que son capaces de investigar y yo qué sé, y hacer trajes para ir al espacio, pero no invierten dinero en mejorar las condiciones de la Tierra o intentar mejorarlas en las capacidades que tengamos. Y claro, si los consumidores demandan que haya un cambio, ellos, como empresa, al fin y al cabo tendrán que ofrecerlo o buscar la manera de hacerlo. Por ejemplo, y ya esta es la última noticia, ya con esta noticia cierro el episodio, es que Alexander McQueen y la marca Valenciaga han anunciado que no van a utilizar más piel y sobre todo pelaje, yo creo que cuero van a seguir utilizando, y van a adoptar alternativas veganas. Estas dos marcas, recordemos, que forman parte del conglomerado Kering, por lo que hace que solo queden Saint Laurent y Brioni como las únicas firmas del conglomerado que siguen utilizando pieles. Tampoco extraña que esto pase porque hace una década, en 2010, Kering se asoció con la Human Society International y se unió a una petición que se llamaba For Free Britain, que era como liberemos de pieles a Gran Bretaña, que era una iniciativa, una petición, que luchaba contra el asesinato de animales simplemente para la obtención de pieles. Lo que me parece raro e incluso un poco pretencioso es que a estas alturas haya marcas que forman Kering que hagan uso de las pieles cuando hace 10 años ya se habían asociado a esta petición. Pero probablemente en el futuro vayamos viendo cómo todo esto va cambiando y espero que os enteréis de esas noticias a través de este podcast de Tacendi. Esperemos que dure muchos años y siempre contando con vuestro apoyo. Sin más dilación, hasta aquí el episodio de hoy. Para enteraros de nuevos episodios podéis encontrarme en Instagram como tacendi Podcast o siguiendo al programa en la plataforma que utilicéis. Por último, si utilizáis Apple Podcast podéis ir al programa y dejar una buena reseña y si no os apetece escribir nada podéis simplemente ponerle 5 estrellas, ya que eso me ayudaría a dar visibilidad al programa. Yo soy Amparo Sánchez y muchas gracias por haberme acompañado una semana más en TACENDI. 心肝皮